0: Asturias al día. ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día. Tenemos hasta las 10 de la mañana para eh, reflexionar, conversar sobre distintos asuntos que ahora les eh, comentaré. Ya saben que Asturias al Día eh, se emite a través de RPA, de la, de la radio pública, todos los días, de lunes a viernes, en esta eh, franja horaria. Estos días estamos pidiendo opiniones y reflexiones en torno a los datos del informe eh, AROPE sobre la pobreza y riesgo de exclusión social. Y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez manifestaba precisamente ayer en la Junta General del Principado que los datos que arroja este informe eh, relacionados con Asturias son malos y al igual que no le gusta presumir, tampoco le gusta usar paños calientes frente a los problemas sino que dice hay que hacerles frente y buscar soluciones. Insiste la consejera en que frente a ese informe el Gobierno del Principado no va a caer en la tentación de mirar hacia otro lado y destaca la dificultad en el acceso al mercado laboral como uno de los principales factores de los datos de exclusión social. A partir de ahí, Melania Álvarez también ha recordado las medidas puestas en marcha, lo hacía en la Junta, como les comento, eh, puestas en marcha por parte del Ejecutivo para hacer frente a la situación. La visita a la Junta General del Principado de José Andrés eh, galardonado junto a su ong World Central Kitchen eh, con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021 ha sido el marco en el que el presidente del Parlamento Asturiano Marcelino Marcos Líndez destacaba el valor ético del chef eh, mierense eh, querido e ilustre asturiano, decía el presidente de la Junta General del Principado ya saben que el cocinero eh, va a recoger el próximo viernes ese premio princesa de Asturias de la Concordia 2021 y pedí ayer a los gobiernos e instituciones que dejen de lado los discursos que nunca llegan a nada y pongan en marcha acciones sobre el terreno para acabar con las desigualdades en el mundo. Hoy a las siete y media de la tarde en el Parque Jovellanos en Mieres eh, se va a desarrollar un acto de entrega oficial de la placa que distingue precisamente a José Andrés como hijo predilecto del consejo que lo vio nacer del consejo de Mieres. Estamos eh, escuchando y viendo reflexiones muy interesantes de las eh, premiadas y premiados con los Princesa en este año. Por ejemplo, la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem, eh, premio de Comunicación y Humanidades, uno de los iconos del movimiento feminista moderno, se mostraba convencida de que, de que se conseguirá alcanzar una sociedad plenamente igualitaria entre hombres y mujeres, aunque admite que será un camino largo y complicado. Eh, Gloria eh, Steinem también subrayaba la importancia de que en la lucha feminista hay que ser útiles los unos con los otros... ...y además de enseñar también hay que aprender. Otra mujer, la bióloga Catalín Caricó... ...una de las científicas que está detrás de las vacunas contra COVID-19... ...y que ha sido galardonada con el Princesa de Asturias... ...de investigación científica y técnica... ...ha estado en Riaño, en Langreo, en el colegio Clara Campoamor... ...anunció que va a donar parte de su premio, aparte de su premio princesa... ...a este colegio eh, langreano, el Centro... Trabajó precisamente sobre eh, su figura el pasado mes de marzo con motivo del Día de la Mujer. Las vacunas que hay en el mercado contra COVID-19 no solo son muy potentes, sino que también son seguras y no generan efectos secundarios graves, según aseguraba también esta semana el inmunólogo eh, estadounidense Drew Weisman, cuyas investigaciones han contribuido a su desarrollo en poco más de un año. Se han vacunado mil millones de personas y no hemos visto ningún efecto secundario grave, subrayaba este experto en microbiología que desde hace años trabaja en el desarrollo de vacunas de la mano de la bióloga húngara Catalín Caricó, considerada ya ya saben la madre de las vacunas basadas en el ARN mensajero. Tras asegurar que lleva años luchando por conseguir que haya más igualdad en el acceso a las vacunas, este profesor de medicina advierte de que hasta que no se consiga que todo el mundo se vacune no se podrá controlar eh, el coronavirus esta pandemia y de los eh, son algunas algunas de las eh, frases de las reflexiones que destacamos hay más eh, de las que hablaremos a, en el programa pero hoy también queremos abordar otro asunto de los premios princesa al premio planeta ya saben dotado en esta última edición con un millón de euros y es que parece que el mundo literario español está entre contento desconcertado e indignado porque detrás del seudónimo de quien firma como Carmen Mola, cuya protagonista de sus tres libros de novela negra con una mujer inspectora están tres hombres, los escritores y guionistas Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Lo único que se sabía hasta ahora de Carmen Mola es que había nacido en Madrid en el año 1973 y que había publicado las novelas La novia gitana, La red púrpura y La nena, y que las madres... La cuarta entrega de una serie que va a ser adaptada a la pequeña eh, pantalla por A3 Media saldrá a la venta eh, con la editorial Alfaguara en la primavera del próximo año 2022. Eh, la librería madrileña Mujeres y Compañía, especializada en literatura feminista, se unía este lunes a las críticas contra los tres autores que están detrás del seudónimo de Carmen Mola y decidió retirar los libros firmados con este seudónimo. Una escritora, Carmen Moreno, responsable también de la editorial Cazador de Ratas, dice que lo más indignante es que hayan creado el personaje de una mujer para hacer la campaña de marketing que han hecho y que jamás harían con una mujer. Numerosas mujeres han sido empujadas al anonimato a ocultar su verdadero nombre a lo largo de la historia. Mujeres sobresalientes que no podían destacar más que los hombres y que fueron relegadas a un segundo lugar. Sobre la mesa dejamos un nombre, uno de los más conocidos, Fernán Caballero, el seudónimo utilizado por la escritora y folclorista española Cecilia Faber y Ruiz de la Rea. 9 de la mañana y 9 minutos. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido. Hoy están con nosotros en Asturias al día eh, Rafa Gutiérrez Estón. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, encantado de estar con vosotros, como siempre.
0: Muchas gracias. Chelo, tuya periodista del diario El Comercio. ¿Qué tal, Chelo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Pues aquí de miércoles, lluvioso.
0: Muy bien, muchas gracias. Y Ramón Suárez, también periodista. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por participar con nosotros. Quisiera empezar el programa pidiendo reflexiones y opiniones en torno a esas cifras, Chelo, en términos generales, 280.000 asturianos en riesgo de pobreza o, exclu o exclusión social. Si no fuera por el salario social la situación sería dramática, Reconocía también la consejera eh, Melania, Mel Melania Álvarez. ¿Cómo, eh, ¿Cómo recibes, cómo has recibido estos, estos datos?
2: Bueno, yo creo que como lo recibimos todos, ¿no? los que asistimos el, el, el lunes a la presentación del informe que hizo la red Asturiana de lucha contra la pobreza y la exclusión, eh, sorprendida, triste triste y, y muy preocupada. Sorprendida no tanto porque eh, las ONGs que trabajan en la red llevan desde el inicio de la pandemia advirtiendo de que algo estaba pasando, de que no se estaban dando las soluciones adecuadas a la crisis económica que generó la COVID y, y los datos han, han venido a confirmar lo que ellas habían avanzado. El único dato positivo que hay en el informe, bueno, positivo entre comillas, eh, que ellas mismas destacan, es que la eh, Asturias sí tiene una buena red para la pobreza más severa, para, para evitar que caigas ...en ese último paso, ¿no? en el paso de que ya no tengo nada. De ahí bueno, la importancia del, del salario social y del trabajo de, de las entidades sociales. Pero esos 30.000 asturianos que se han incorporado a, al colectivo de pobres eh, en este año, eh, somos todos... Somos eh, cualquiera de los que estamos en, eh, aquí ahora hablando, los que se están escuchando. La única diferencia que hay entre nosotros y eh, los que hoy están en ese grupo de 282.000 asturianos es que de momento tenemos un empleo y un sueldo. En cuanto al empleo y el sueldo eh, desaparecen, la, el colchón, el, el, el nivel de ahorro. ...en medio de las familias, es es, es es escaso porque venimos de una crisis económica de 2008, de 2012... ...que no, no se había solucionado y, y te quedas sin nada, y, y es lo que estamos viendo. Creo que el el grave problema fue que no se atendió o que, el, que se llamó como escudo social, que fue el ingreso mínimo vital... ...dotado de muchísimo dinero, ojo, que no no es que se haya eh, sido cicatero con la inversión en el ingreso mínimo vital... ...pero sí se ha sido absolutamente errático con las normas y con las condiciones para poder acceder a ese ingreso mínimo vital... ¿no? ...bueno, pues creo que el error estuvo ahí, en que no se ayudó al que de repente pasó de una situación normalizada... ...que llamamos normalizada, a no tener ningún ingreso... Para acceder, solo como dato, para los oyentes que no lo conozcan, las ONGs lo han denunciado muchas, en muchas ocasiones, para acceder al ingreso mínimo vital si, si quedaste en la ruina en 2020, eh, no tenías que haber tenido ningún ingreso en 2019, lo cual es absurdo, porque tu problema llegó en el 2020 cuando por la crisis te quedaste sin trabajo. Entonces, eh, unido a eso, el retraso que ha habido en la, en la gestión de esta, de esta participación, que es del Estado, que es de, del Ministerio, eh, creo que ahí está un poco de las claves de, de lo que ha pasado en Asturias, al margen de, evidentemente, otras coyunturas, porque ser el punto caliente del norte, ser la única comunidad del norte que supera la tasa media de pobreza, y si ves el, el, el mapa que nos presentaron el otro día, claro, era muy duro, porque todo el sur era rojo, y todo el norte era amarillo, menos Asturias, que estaba roja también, y no era roja por por izquierda, era roja por por pobreza. Y es, es, fue 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 muy, muy duro, la verdad, eh, ver el informe.
1: Ramón.
3: Asturias cuenta efectivamente con un colchón de protección social para la pobreza extrema, como recordó Chelo, ...pero evidentemente este, este informe ha supuesto un mazazo... ...yo creo que un mazazo para todos... ...se cae el mito de Asturias como... ...bueno, como una región equilibrada o, o de rentas altas... ...que las tiene pero muy desigualmente repartidas... ...de hecho en el informe se ve claro... Eh, ...los altos índices de desigualdad... ...se denuncia eso también... Y, y, ...y las pensiones... ...el tema de que muchas, una de cada tres... ...a lo mejor no llega ni a los 900 euros o que bueno incluso puede haber una parte importante de nuestra población que pueda tener problemas para ingerir comida pues adecuada no las proteínas necesarias al día o para calentar adecuadamente las casas o hacer frente a, a gastos imprevistos que siempre nos atosigan entonces eh, cuántas vueltas da la vida verdad porque y la historia porque Asturias que ha pasado de ser un referente industrial en los años cincuenta sesenta y setenta del siglo veinte que recibíamos migrantes de diversas zonas de España, que ganábamos población, había buenos sueldos, buenas rentas y hoy perdemos población, cierran industrias clave y no prosperan otras y luego contamos con una población envejecida, nuestra juventud se va y pasa esto, que tenemos eh, más de lo que creíamos, ¿no? Tenemos más desigualdad, tenemos más escasez de la que pensábamos, ¿no? Entonces Asturias, claro, lleva años, años desindustrializándose y no es ya ni una pálida sombra de lo que fue. Pero claro, evidentemente habría que buscar no solo esa desindustrialización ya de los años 80, sino también que Chelo apuntó algo, como el 2008, la crisis del 2008, a nivel nacional, a nivel mundial y a nivel asturiano, y sus políticas neoliberales han contribuido a, bueno, pues a, a una quiebra de un estado de bienestar y a, a menos iniciativas empresariales, y ha mermado, sobre todo, esta crisis de 2008 y las subsiguientes subcrisis, ha mermado los ingresos de las clases medias, por llamarlas de alguna manera. Ahora existe ya la figura del trabajador pobre, no solo en Asturias, pero la gente que no llega a fin de mes aún trabajando, y luego, bueno, pues con todo lo que sabemos. Entonces esperemos que desde el gobierno asturiano, por ejemplo, lo que le compete se reactive y no se desatiendan a cuestiones importantes como el plan demográfico, eh, que se controlen bien las subvenciones cuando se concedan también con estos fondos europeos y a ver si logramos ser pioneros en algo, ¿no? En industrias, pues yo qué sé, de envejecimiento activo, que no abandonemos proyectos ambiciosos en el turismo rural y conservar lo que nos queda porque Asturias no se
1: puede permitir estos datos.
0: Rafa, ¿qué opinión tienes tú?
1: bueno coincido mucho con, con mis compañeros lógicamente el análisis global que hicieron es, es ese y yo creo que admite, admite poco debate asturias es y asturias tiene yo creo que do, dos características por una parte que lo apuntaban pues sí que tuvo o que o que tiene esa protección social alta que a lo mejor está, está muy bien y tiene además esa población envejecida que hizo que, que esté el sistema de pensiones eso por, por una parte puede ser positivo, pero si lo miras desde, desde otro punto de vista es totalmente negativo, porque al final la población activa es muy eh, la población activa en Asturias es muy baja, pues somos una población con muy pocos con muy pocos habitantes también muchas personas están viviendo de, de esas ayudas sociales que se necesitan lógicamente otras, otras personas de las pensiones, entonces la, la población activa es, es bajísima entonces si todavía con esa población activa bajísima estamos en este riesgo, la, la situación es doble, doblemente, doblemente preocupante. ¿Todo esto dónde viene? Pues viene, lo, lo apuntaba Ramón también, pues desde esa Asturias potente industrializada de los años 50 hasta lo que tenemos ahora, y lo que tenemos ahora es un punto en el que Asturias tiene que reinventarse y no le, y no le queda otra. Y, y, es un, y es un momento clave porque necesita saber hacia dónde va y hacia dónde puede apostar, porque no hay, no, no hay solución sino. Eh, la población envejecida y, y, y sin, sin industria. ¿Dónde podemos ir? apuntar turismo rural? Quizá que, esa, que pueda ser un buen destino para, para población envejecida y que Asturias se convierta en comunidad de servicios. No lo sé. No sé por dónde puede ir. Por ahí es donde lo, la clase política y dirigente tiene, tiene que tiene que pensar mucho, meditar, porque ahora parece ser que va a llegar dinero de Europa y aquí ya llegó dinero en otras ocasiones y parece que no sirvió para mucho, no sirvió para asentar unas bases y ahora si va a llegar ese dinero, tienen que medir muy bien en qué se invierte, porque tiene que ser cada, y sobre todo esa palabra inversión, porque lo que necesitas es crear eh, unas Asturias que tiene que ser totalmente diferente en cuanto a las apuestas a lo que a lo que es hasta ahora, porque el camino no es que sea, o no parece que está que estás, estos datos sean algo momentáneo sino que parece que es algo que está para quedarse o que no hay solución si las si las políticas siguen por el mismo camino. Chelo.
2: Sí, es que es completamente de acuerdo. Además, acaba de decir Rafa, eh, aquí ya llegó ya llegó un chorro de dinero europeo y todos sabemos eh, eh, a, a qué proyectos importantes, si se destinaron, pero a qué otras cosas mmm, que han quedado ahí para recuerdo, ¿no? como todo, todo tipo de centros de interpretaciones de cosas que luego no, no se pusieron en marcha, que, no, que sobre todo que no generaron que no sirvieron para lo que estaban previstos, que era para generar empleo, riqueza, para asentar población. Yo cuando, cuando veo el informe Arope, me acuerdo mucho mucho de, de Mas y Rodríguez, ¿no? de nuestro genial Más y Rodríguez que fue ya eh, un avanzado del tiempo en dos mil no pues, bueno él lo había hecho antes no, con la película carne de laquina allí nos retrataba ojo y en 2002 vivíamos en la cresta de la ola eh pero si recordáis en la película retrata pues a pues una familia que vive todos de la pensión estupenda de, 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 del mayor del minero que tenía una buena pensión, el, el señor fallece y hay amigo, hay que congelarlo porque es que vivimos todos de esa pensión, pues, pues esto, esto es un poco el retrato de Asturias, ah, de, del el de pensiones han ido desapareciendo por, por por motivo de la de la ley de vida, eh, las las pensiones más altas han ido desapareciendo en las pensiones de la minería, el volumen de pensiones de la siderurgia y lo que está generando ahora Asturias es un empleo eh, precario. Es un empleo fundamentalmente del sector servicios. Es un empleo mmm, que no tiene mucho recorrido sobre todo, que no tiene mucho salario. Comentaba Ramón el, el, el pobre, ¿no? El trabajador pobre. Que llevan las ONGs diciéndolo años ya. Y al principio yo recuerdo que algún político mmm, eh, tildaba de chanza, ¿no? Esa trabajador pobre. No, no, es que es verdad. Es que eh, hemos vuelto a la época de cuéntame. Cuando el padre Antonio salía de un trabajo, iba a otro. Es que, es que, bueno, yo conozco a personas que, si no fuera porque tienen un segundo trabajo, ese segundo trabajo ese segundo eh, espacio está en negro, no llegarían a fin de mes, pero no llegarían, no para ir sal de vacaciones al Caribe. Para pagar la hipoteca, el colegio de sus hijos y, y, y un poco lo que dice el informe. Bueno, pues tener carne o pescado dos veces a la semana, que tampoco es eh, ninguna ningún lujo. Es más, según la OMS, es una necesidad. O para ahora que llega el invierno, la calefacción, con la tarifa eléctrica disparada, ¿qué va a pasar este invierno? ¿Cuánta gente va, va a realmente conectar la calefacción o calentar sus viviendas? Porque en, en la cocina económica de Gijón, y en la de también, pero en la de Gijón, hace ya cinco años, o hoy eh, hablo de cinco años, antes de la COVID, ya contaban, eh, tenían muchísimos usuarios mayores, mayores de eh, pensionistas, que iban a comer a la cocina económica, no porque no tuvieran pensión, sino porque la pensión les daba, o para comer, o para calentar en la casa. Y entonces, en invierno iban a la cocina económica a comer, o la cocina económica les hacía un menú para que lo comieran en casa. Estamos en ese momento. No somos pesimistas, no somos. Claro que Asturias tiene oportunidades y es una, una, una tierra de riquezas, pero no lo estamos haciendo bien, o no se está haciendo. Eh, no se está llevando el camino adecuado para, para de verdad que haya un futuro.
3: Mm. Ramón. El informe, exacto. El informe, desgraciadamente, hace un buen retrato de Asturias, certero. También se puede extrapolar al resto de España, del mundo en general. Porque yo, mira, eh, yo pediría sobre todo a ver si se produce ya una revolución intelectual en el mundo de los economistas. Porque si ya, inclusive, muchos empresarios han coincidido en afirmar, empresarios, en, afir en afirmar que el austericidio aplicado eh, tras la crisis del 2008... No vino bien a la economía, no vino bien a la empresa, no vino bien al estado de bienestar. Pues ojalá, ojalá, eh, la gente que todavía eh, propugna los postulados que vinieron ya de la Escuela de Chicago, los postulados neoliberales, ¿no? De más mercado, más mercado, más mercado, que se vieron sus efectos en Chile, eh, donde, bueno, en muchos otros países... Perdón, oigo un ruido. En muchos otros países se vio como, eh, con estos postulados, sí, aumentan ciertas riquezas, crecen las riquezas de los ricos, pero la desigualdad del reparto de las mismas eh, aumenta. Y hay premios Nobel de Economía, como Friedman y demás, que han eh, defendido estas posturas. Entonces, ojalá, ojalá la economía adquiera de verdad ya rostro humano, no esté tan pendiente de la productividad, que también, pero no tanto, y que no hagamos que los países desarrollados, las regiones como Asturias, que pertenecen a países desarrollados, sigan descendiendo, sigan devaluando sus salarios y consiguiendo eh, bolsas de pobreza
1: que son vergonzantes.
0: Rafa, para cerrar ya el asunto, si quieres. Sí, eh, simplemente
1: también análisis general. Venimos de la crisis que venimos, sumada a esta, a esta otra crisis, y yo creo que aquí se ha producido una revolución, pero a lo mejor la revolución que, que, no, que no queríamos o no esperábamos. Yo creo que a lo mejor la clase media, vamos a pensar, vamos a ponernos un poco dramáticos, es una, una anomalía en la historia y volvemos a, a las situaciones de... Mm. Y ricos cada vez más ricos y las otras clases y la, y la clase pobre cada vez más más amplia en esa, en esa base de la pirámide. Parece que los sistemas neoliberales es lo es lo que propugnan Estoy seguro que estos informes que salen ahora de aumento de pobreza, probablemente las grandes fortunas en esta en estas épocas de crisis hayan, hayan salido todavía fortalecidas y han tenido más ingresos.
0: Muy bien, 9.23, 9.24. Avanzamos en los contenidos. Ramón, ¿qué es lo que te está llamando también en términos generales? Luego entramos en, algunas, en algunos detalles del de, eh, movimiento de, que estamos eh, viendo ya desde principios de esta semana con la llegada de las premiadas y premiados con los Princesa de Asturias.
3: Bien, un movimiento bastante ágil, ¿no? De los premios además, sobre todo, dan un espaldarazo. Se percibe claramente a la educación y a la sanidad. Revalorizan estos sectores y... Y, y yo creo que los discursos, las entrevistas que estamos leyendo a los premiados en general van por esa tónica se ponen también de manifiesto unas reivindicaciones que el mundo debe encaminarse hacia la igualdad entonces, bueno, cómo se nota que por lo menos la pandemia que ha causado estragos negativos nos ha hecho ver y reconocer lo mal construido a nivel económico y social que está en nuestra sociedad entonces, bien,
0: bien Ramón, y hey, Rafa, perdón
1: pues eh, lo, lo que pasa es que con los premios Princesa Asturias a mí me pasa siempre que yo escucho, que además son en teoría las personas así representativas a nivel mundial, escucho sus discursos, me, me gusta mucho generalmente todo, todo lo que escucho y después el mundo va por otro lado. Es una cosa, es, es sorprendente, pero, hombre lógicamente, la, la, eh, premios Princesa Asturias, pones Asturias en el mapa, llegan grandes personalidades, todo eso es muy positivo y además creo que es muy positivo para la región. Pero después siempre me entra este, esta especie de cabreo de ver, pues claro, todos estos, todos estos discursos que nos dicen, pues es casi lo que, lo que queremos oír, o decir, bueno, muy bien, y estas son las personas a las que premiamos, ¿por qué no se les hace caso? Uh
2: -huh. Chelo sí, toda la razón. Es Que además, eh, tenemos la, en esta división que tenemos a veces en, en Asturias, ¿no? Premios sí, premios no, yo siempre dije que, que estamos, vivimos en un país que está, que tenemos este esta situación política, los premios eh, antes príncipe a la princesa son muy importantes para nosotros porque, como decían los compañeros, de, de repente estamos en el mapa. Una región pequeñísima, cada vez con menos población y muy incomunicada, como estamos viendo todos los días, ¿no? con el peaje, el no abre y los no vuelos, de repente estamos en, en, en todo el mundo, en, en televisiones, en medios de comunicación de todo el mundo. Y coincido con, con Rafa, eh, siempre premiamos a personas muy destacadas, y esto está perfecto, llegan aquí, nos cuentan cómo solucionarían los problemas, que, cómo ven el mundo, pero luego la política sigue, sigue como estaba, es como si esto fuera solo un momentín, un, un viernes de reconquista, un fin de semana de colorín, y luego ¿no? el lunes que viene volvemos otra vez a la rutina, a la pobreza, a seguir haciendo las cosas como hasta ahora. A mí me, la verdad que me está... Esta, vuelta a la normalidad porque de el año pasado fue bueno, pues duro, ¿no? por la por la COVID me está gustando, sobre todo por el contacto de los premiados con, con, el, con, el, con nosotros, con el público, con eh, que, que, hay, que vayan a colegios, que la, la charla de, de Teresa con los chavales con discapacidad también, con los deportistas, me parece una pasada. Es que eh, creo que es, que eso es lo bueno, ¿no? De estos de estos premios esa vuelta que le da la fundación a la entrega y que los galardonados sean conocidos eh, eh, directamente por la por el público.
0: Bueno, pues imaginaros en el colegio Clara Campoamor Amor de, oh, de, de Riaño, ¿no? Ramón. Sí, sí. Eh,
3: bueno, en el, en, ahí están evidentemente contentos por todo lo que implica y además que mmm, los alumnos… Yo sí estoy a favor, mmm, los compañeros dicen eso, pero bueno, yo sí estoy a favor de los discursos. Por ejemplo, en el Colegio Clara Campo Amor también lo que, lo que pueden escuchar y con quien se pueden familiarizar, aparte del del bueno del, del, del donativo pero mmm, yo sí estoy a favor, fijaros, de los discursos, aunque estoy de acuerdo también con mis compañeros, de que a veces son muy pomposos y no se quedan en, en la realidad, y evidentemente los premios Princesa lavan un poco la imagen de una corona española cargada de escándalos por doquier, ¿vale? Entonces eso es aparte. Pero mmm, yo, a ver, como también hacemos muchos reportajes... ...se hacen mucha mención a estos premios, no está de más que la gente, eh, oigamos o leamos, pues yo qué sé, eh, feministas o personas que ahora mismo han estado eh, en el mundo de la investigación de la vacuna... ...y nos cuenten un poco eh, que tienen la intención de presionar a los gobiernos para que haya un reparto más justo de las vacunas, o Gloria Steinem, ¿no?, el Premio de Comunicación de Humanidades... Como tú apuntaste, eh, Roberto, feminista, feminista moderna, posmoderna, bueno, moderna y luego fue posmoderna también, que trabaja activamente para para denunciar explotaciones sexuales de todo tipo a la mujer, para dignificar el cuerpo de la mujer, para insistir en el tema de la elección libre de la maternidad o del aborto, ¿no? Que todavía necesitamos escuchar eso porque hay muchos países donde del mundo donde no ocurre eso. Entonces, yo lo valoro. Sé que el alcance no va a ser eh, tan intenso porque son personas, son intelectuales o son científicos, no tienen una capacidad de, de implementar leyes, pero no está de más porque luego crean eh, imaginario colectivo. No está de más escuchar ese tipo de cosas, incluso de científicos. A mí cada vez me gusta más que los científicos. Dave Westman, el, el inmunólogo, por ejemplo, no solo se quedan a hablar mm, de, de cosas técnicas, ¿no? sino que también critica el negocio de las vacunas y que, y que insisten que deben llegar a todo el mundo. Entonces, yo creo que eso, en términos generales, resulta positivo.
0: Mm -hmm. ¿Chelo?
2: Sí, eh, hablando de... Yo barro siempre para mi casa, que es la de todos, que es la del, la del feminismo, ¿no? que ya sabéis que, <risa> que es la igualdad. Sí, sí que me... me... Hay una, han variado los premios, como el, como el mundo, como España realmente, han, han dado un giro en los últimos años y cada día son más feministas, entendiendo por eso más más igualitarios. Y no solo tenemos a, a Gloria, que, que bueno que, que es una Gloria tenerla aquí, escucharla y el trabajo que ha hecho a lo largo de, de toda su vida, sino que, que tenemos a... a, a ...a Teresa, que es un ejemplo también de superación... ...tenemos a las científicas y luego a Canfes... ...o sea, esta ONG que está trabajando... Eh, ...muy calladamente, no creo que sea muy conocida... Eh, ...en África, en países, en cinco países en concreto... Eh, ...evitando que las niñas sean casadas... ...en ese momento, de niñas... ...evitando que las niñas eh, sigan siendo eh, consideradas... ...lo que son todavía en esos países que es un, un un ser de segunda, es que ni siquiera es un ser humano, es es, es es algo para el hombre. A mí me parece muy importante que demos visibilidad a que, oye, mira, al, al otro lado, aquí al lado, porque están, algún país de estos está a cuatro horas de avión. ¿Está pasando esto? Una niña que tenga ahora ocho años, eh, la familia la casa con un señor de 30, o, o, o la ponen a trabajar porque a trabajar muy duramente porque no hay padre o no hay madre o hay muchos hermanos y tiene que, que, que trabajar eh, y no estudiar, solo estudia el niño. Entonces yo, yo creo que eso, que, que eso nos abre la mente y nos, y nos invita a seguir cambiando las cosas y a mejorar.
1: ¿Rafa? Sí, yo, bueno, un poco por lo de antes, yo estoy totalmente a favor de los discursos y estoy completamente de acuerdo con casi todos estos discursos que lanzan los premiados y las premiadas. Lo que me gustaría es que esos discursos, por ejemplo, a la fundación, que está, están los patronos de la fundación y habrá grandes, grandes empresas detrás, pues que les hicieran caso porque ese mundo que nos pintan los premiados a mí es el mundo por lo menos que, que me gusta es el mundo más visible esa, por ejemplo ese, bueno, esa, esa, eso, eso que nos dicen a, que nos dice de que las vacunas da igual la solución de las vacunas es que se vacunen también los países Pobres, entre, entre comillas. Claro que eso tiene que ser así, pero después vas a ver que llega el lunes, el martes, y ese, esa persona a la que un jurado premió, y detrás están unos patronos que probablemente puedan, bueno, a nivel lógicamente nacional, pero que puedan decidir después a esas personas a las que premian, no no las políticas que después pudieran surgir no... No, no tienen efecto. Y lo mismo pasa con con Gloria Stein. ¿no? Pues claro que, que estás totalmente de acuerdo con su discurso y ojalá ese discurso llegara. Y me gusta que, que en un marco como es el de la Fundación Princesa de Asturias y con toda la repercusión que puede tener, se escuche la voz, la voz de Gloria Stein. Pero lo que me gustaría es que después las personas que tienen capacidad hicieran caso a esos discursos. Porque el mundo, yo creo que todo lo que hablamos antes de las desigualdades iría un poco mejor si, si se les hiciera caso a las personas a las que premien.
0: Que es, en definitiva, ¿Sí? lo que ah, también... No. Perdona, no, luego te doy la palabra. Que es lo que eh, también ayer decía José Andrés, ¿no? Más o menos en, lo esa, mismo. Misma, en esa misma línea. Sí, Ramón. Claro, exactamente.
3: Mira, eh, tú lo acabas de señalar. A José Andrés también que con su premio y con bueno con todo lo que representa para para mí, también anima a los sistemas políticos a que claro. se repartan platos de comida justos y adecuados por todo el mundo. Ya lo había dicho en una entrevista en junio, en fin, son cosas que evidentemente no tienen un efecto inmediato, pero todo suma. Yo, por eso, insisto en esto, quizás peco de iluso o de excesivamente optimista, pero yo ya estoy viendo cada vez más Mira, por ejemplo, Roberto, tú comentaste José Andrés, el mundo de la cocina, vale. Pero los científicos, los científicos antes no se mojaban tanto ni en temas morales, ni éticos, ni políticos. Ahora sí. Ahora hacen reflexiones filosóficas y sociológicas sobre los alcances de la ciencia. Y, por ejemplo, Catalín Carico vale, pues que va en las escuelas que los discursos, que informe a los a chavales, porque es necesario que haya más educación en ciencia en este país, pues que estamos, que está inmersa en investigaciones de vacunas contra el VIH, por ejemplo, que la gente lo vaya sabiendo, o que diga eh, cosas como que con esfuerzo, empeño, se consiguen logros y que anime a la gente a no desistir en el mundo de la ciencia. Todo eso, o que se escuchen discursos de feministas nuevamente, por ejemplo, como Gloria Steinemann, que comentó que, bueno, que su madre, que también era periodista, tuvo que firmar sus trabajos periodísticos con nombre de hombre o que a ella misma se le pagaba menos por escribir un reportaje que a un hombre en la revista Time. Todo eso, como luego se puede hablar, se pueden hacer foros de debate, tertulias en los medios, en las escuelas, no produce eh, resultados inmediatos, pero <coughs> digamos que eh, forma parte de la agenda ya eh, de la opinión pública. Entonces... Digamos que, incluso a nivel periodístico, si vemos que no se cumplen determinadas leyes, podemos decir, oiga, es que en el mundo de la ciencia ya se habla esto, oiga, miren qué discursos... Y, y, y yo creo que eso, al final, resulta fecundo. Uh -huh. Chelo.
2: Sí. Eh, eh. No me han pagado,
3: ¿eh?, de la fundación, ¿eh? <risa>
2: no estamos todos hablando muy bien de los premios o sea que no sí, eso, yo, creo, yo, yo creo que hay, hay un hay un consenso insisto en que lo, lo más bueno eh, aparte de, de que ponen nos ponen en Asturias nos ponen en el en el foco mundial es ese contacto esa, esa ese enriquecimiento o sea, me... o sea no es, lo conocemos todos pero pero que venga aquí que lo cuente y sobre todo que cuente este chaval que tiene mieres que le van a hacer ahora Hijo esto y muchas más cosas deberían darle. Bueno, pues ese chavalín de Mieres le plantó cara cuando no, no era muy conocido, no tan conocido, a todo un señor Trump, que luego fue presidente del de, de el país más poderoso del mundo, que ahí estuvo y ya ha mantenido esa, esa esa línea, esa línea de actitud y de y de enfrentamiento de, o de. de de respeto a sus ideas, las ha mantenido hasta, hasta hoy, y, y, y ha dicho, oye, yo en la pasta esta del premio la voy a donar, es más, voy a ir de Navidad a la palma hasta allí echando una mano, a mí me parecen ejemplos ejemplos que enriquecen, la verdad
0: Rafa
1: Sí, totalmente, totalmente. Lo de José Andrés, pues es que es verdad, es que se enfrentó a Donald Trump cuando Donald Trump ya era un personaje en Estados Unidos y después cuando mm -hmm. era presidente, de, de, cuando fue presidente de Estados Unidos se vio se vio con su enfrentamiento. Yo siempre tengo con bueno con José Andrés, no, no con él especialmente, pero siempre veo, por otra parte, to, eh, que por supuesto que es una maravilla todo lo que ayude, pero a la vez
2: eh,
1: es un fracaso. Que una persona como José Andrés tenga que ir a hacer un servicio que no debería hacer él, yo creo que eso es algo que, que corresponde siempre a los gobiernos, que está perfectamente la, la, iniciativa, la iniciativa que la hace, y esto no, no vamos, no quiero que se me escuche como una como una crítica ni mucho menos, porque es de agradecer, pero eso por otra parte esconde siempre el fracaso de los gobiernos. Eso que hay la, eso lo tienen que hacer los gobiernos. No puede ser que venga una persona particular, entre comillas, a hacer algo que, que ...que correspondería a, a estas instituciones que nos que nos deberían gobernar... ...y deberían velar por
0: estas situaciones. Chelo, decías, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí no, eh, comparto porque además, mira, volviendo al, al, al primer tema de, de, de debate de esta mañana... ¿no? Sí. Es, igual, eh, ...es igual que las entidades sociales, las entidades sociales están cubriendo... ...un espacio que debería cubrir el Estado. No es normal que la gente tenga que acudir a Caritas, a, a la cocina económica... ...a comer porque no tiene para pagar la calefacción... Debería haber unas ayudas directas, debería haber un trabajo, sobre todo una, una plantilla de trabajadores, trabajadores son la mayoría sociales, inmensa, que estén sobre el terreno, que conozcan la realidad y el Estado responda, no que sean las entidades o, o un señor que tiene mucho dinero y que mira, ay pues voy a ser bueno, voy a donar. No, no, es que a la palma tiene un grave problema y hay que ayudarlo ya, hay que solucionarlo ya. Uh -huh.
0: Muy bien, 9 y 38, avanzamos en los premios. Rafa, ¿qué nos dices de del premio Planeta? Un millón de euros y que ha levantado una polvoreda, bueno, pues interesante, ¿no?
1: Bueno, voy a ponerme primero desde el punto de vista de, de las librerías y cuanto más se hable de libros, mejor. Y
2: de comprar libros, de comprar libros sobre todo.
1: Y de comprar libros, pues para para el para lo que es puramente mercado editorial, pues cuanto más se hable en los medios de comunicación de, de libros y eso lo sabe muy bien el grupo Planeta en este caso, pues mejor porque esto va, va a acrecentar el interés por, por la por el libro próximo planeta que va a salir en a principios de noviembre y estos mismos autores van a tener fir, seguir firmando como, como Carmen Mola y, y con la inspectora Elena Salgado que salgan otro en el otro gran grupo editorial que saldrá para febrero marzo que es la continuación de esa de, de esa serie iniciada con la con la novia gitana bueno pues a ver desde el principio se ve o cuando salió el libro el libro de la novia gitana se sabía que que algo que algo había detrás lo que pasa es que esto pues es lo mismo, hay una parte en el mundo del libro que es el mercado, y eso lo manejan sobre todo estos grandes grupos editoriales, crear ese enigma en torno a la figura de Carmen Mola, después debatiremos con, con la otra perspectiva, que se le puede dar, que es la perspectiva de género, que es muy interesante también para para hablarlo, pero esa, esa figura de Carmen Mola, que na, no se sabe nada de ella, crea ese el misterio, Y a, yo desde el punto de vista literario, cuando leí el primer libro, sobre todo, a mí lo que me parecía es que era era un un refrito era un producto de, de marketing, estaba pensado eh, perfectamente para vender, era un mecanismo de relojería perfecto para encajar con los gustos que en ese momento había en, había en el mercado, ¿no? de, de esa inspectora de policía y todas las tramas, sobre todo la influencia, lo que se veía, que eso se ve mucho últimamente en el campo de la novela policíaca, novela negra, que es la que más se vende, eh, la influencia sobre todo de las series de televisión, nada nuevo tampoco, esos capítulos muy cortos, mucho diálogo, eh, final en alto para que te apetezca seguir leyendo leyendo otro capítulo, casi la, la dinámica que hay en cualquier serie de Netflix, pues aplicada al mundo de la literatura y parecía un producto, un producto editorial. Mi, mi teoría era que alguien había enviado un, un manuscrito que tenía una buena idea pero que le faltaba técnica y, 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 y bueno y las editoriales en este caso pueden encargar a personas que tienen que tienen dentro de las editoriales para que hagan un producto a partir de esa buena idea al final no al final lo que había era tres señores detrás de, de ese producto pero tres guionistas de series de televisión que conocen muy bien los mecanismos de la ficción y después lo convirtieron en lo que lo convirtieron en un fenómeno editorial acrecentado ahora con el premio el cambio de editorial que esto es como si el Madrid fichas por el Barça y y, y ahí alimentar alimentar bueno tertulias y, y, de, y debate, que está muy bien también para el libro.
0: Desde luego. Ramón.
1: Sí, aunque parezca
3: frívolo, esto de Carmen Mola es enrevesado de analizar, porque hay varias vertientes. A ver, volvemos a resucitar el debate de si existe o no literatura de género, eh, cómo el mercado puede llevar una obra... A, bueno, pues al conocimiento de todos Cómo como hay esas, esas relaciones Entre la literatura, los premios El mercado, la polémica Entonces yo creo que aquí Sí que, bueno Ya oigo A ver, nos choca mucho, por ejemplo eh, Históricamente la mujer no ha podido Dedicarse eh, pues a, a muchos temas no Ni a la política, ni a la filosofía, ni a la escritura Ni a la medicina, ni a la eh, Judicatura, ¿no? Y hoy eh, ya existen voces eh, y esto quizás lo va a fomentar también, que parece que premian no por ser mujer en algunos ámbitos. Entonces, claro, eh, esperemos que, mmm, pese a que lo a lo mejor lo abordamos aquí de una manera amigable, esperemos que esto luego nos sirva para alimentar discursos eh, en contra de, bueno, de ciertas posturas feministas o de ciertos favores, entre comillas, que se puedan dar a la mujer. A mí, a pesar de todo, me da un poco de... Mmm, bueno, de resquemor, eh. Todo lo que ocurre
0: Chelo.
2: Bueno, pues a mí Carmen, Carmen, Mola, pues es la la Elena Francis del, del siglo XXI, ¿no? Pues es un, un una, una, una una creación eh, literaria como explicaba Rafa, muy 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 es verdad ahora que lo sabes claro todo pasado ahora que lo sabes es verdad que, 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 que hay guionistas detrás no que está más es una son obras eh, que las ves o sea las lees y las ves en la que las, las estás viendo en la tele no sé cómo si me, yo a veces leo estás leyendo y ya estás imaginándote cómo sería la película porque es son muy rápidas que, que firmen tres hombres con el nombre de una mujer bueno pues pues, pues muy bien que sé que seudónimos no sabido siempre sí eh, ha sido un producto, yo, yo creo ¿eh? igual me equivoco pero a mí me parece que todo esto está orquestado desde, desde el inicio de, bueno, venga vamos a un poco lo que apuntaba Rafa esta idea es buena, tenemos a tres guionistas mejor que uno vamos a formar, vamos a hacer un producto que, que se que se venda como churros y sobre todo ahora con el respaldo con el, eh, el millón de euros ¿no? De, del premio planeta pues va a la bomba y está a tres media evidentemente, el mismo grupo, pensando en comercializarlo Ahora, sobre feminismo, sobre si, ay, es que fíjate, tuvieron que poner ese nombre para ganar un premio. Es que, bueno, me pongo a reír y, y que, creo que me quedo sola riéndome. Vamos a ver, acabamos de citar a Gloria que su madre tenía que firmar con nombre masculino para poder vender libros. O sea, ahora de repente eh, eh, firmar con nombre de mujer o ser mujer tiene premio. Yo, yo no lo estoy viendo, ¿eh? Estamos viendo las cifras de violencia, estamos viendo las cifras de, de brecha salarial, estamos viendo los, las cifras de acoso, no solo en España. Y luego miramos al mundo y seguimos viendo que la mujer sigue siendo un aditamento del hombre. Entonces, bueno, vale, que estos eh, tres chicos han tenido que los pobres poner un hombre y mujer para ganarse la vida, de verdad, me parece de risa, si no fuera incluso para llorar.
3: ¿Celo? Pero tú me entiendes yo... lo que yo quiero decir, ¿no?
2: No, no, yo... si no, te, no, no te lo digo a ti. Digo porque eso es lo que ha estado eh, estos días en, en muchas redes, en muchas tertulias. Es que claro, ahora solo se premia. Si pones a una mujer, lleva premio. ¿Perdón? ¿Cómo que claro. si pones a una mujer? Es. es que la, la idea de si pones, ¿eh? o sea, seguimos siendo un aditamento, ¿no? Venga, llévate lleva a una mujer que te vas a ganar el premio, te van a dar este trabajo. ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio eso?
3: Por eso, desafortunadamente, exacto. Este, esta polémica contribuye a eso, porque si sí, se analiza mal, ¿eh? también. Porque claro. yo ya he leído en entrevistas, ahora no recuerdo el nombre, de un hombre quejándose de que a él lo, discrimina, lo discriminaron, mm -hmm. le costó eh, publicar por ser hombre, ¿no? Y que luego cuando Sergi era mujer, puertas, en fin,
0: se, llama se, le abrieron, ese,
3: ese, se le abrieron las puertas, nunca mejor dicho. Entonces, sí existe esa sensación social en algún sector... Eh, infundada o no, por supuesto, pero claro, lo que decía Chela, a ver, vamos a ver, la realidad no va por ahí. Eh, uh -huh. eh, aparte de que hemos hablado de la premiada que contó su experiencia de cómo tuvo que, cómo cobró menos por ser hombre en la revista, por ser mujer, perdón, en la revista Time o su madre lo que le pasó, eh, todavía inclusive en otros sectores profesionales o de la cultura, eh por ejemplo, o incluso sectores profesionales en profesiones técnicas o formaciones profesionales manuales donde se discrimina a priori a las mujeres. O sea, esperemos que no por este asunto no se empañe la realidad de lo que todavía queda por conseguir para una igualdad efectiva entre hombres y mujeres y que no nos olvidemos que realmente quien sufre discriminación laboral, quien sufre discriminación sexual o quien sufre discriminación económica en el mundo eh, es, en términos generales, el sector femenino, sin, una, sin yo, ninguna duda.
2: Yo, yo creo que ese es el discurso de, 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 de los negacionistas de, claro. del machismo. O sea que lo, claro. que lo siga viendo, que los hay y que creen que, que no, que en el siglo XXI está todo conseguido ya, que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Y no es verdad. Y todas, todas esas personas les invitaría de verdad. A, a ver, la, la entrega de los premios Princesa al viernes, a de estos días, lo que cuentan eh, todos los premios, sobre todo eh, que entren, que pierden un poco a Canfes, que me digan a mí, si es igualdad, vender a los niños para casarse a los ocho años, porque son niñas, y al niño no, vamos a dejar que estudie, a ver si nos saca la familia adelante. Mm,
1: claro. Ra sí. sí, Rafa. To totalmente de acuerdo, ese es el gran riesgo que... que puede llevar esta esta situación que se analice mal como, como decía ramón que se piense que el mercado ya hablando puramente ya del de, de mercado editorial español eh, pueda ser que lo tengas más fácil por ser mujer no que se puede ser un discurso muy fácil y y que, ...y que lo saltas... ...no, yo firmo con... ...las mujeres lo tiene más fácil de... ...pues no es así porque tú solamente... ...miras la lista de libros editados en, en España... ...entre hombres y mujeres... ...y vas a ver que se editan muchos más libros... ...firmados por hombres que por mujeres... ...o sea que no lo, tienen, no lo tiene más fácil... ...una mujer por firmarlo... ...pero puede quedar es en el imaginario... Es decir a estos tres pobres... ...que tuvieron que firmar con el seudónimo de... ...de Carmen Mola... De, ...de una mujer para poder editar ese libro... ...ese sería un, un análisis... Muy perjudicial.
2: Sí, y falso. Uh
1: -huh. Y falso, claro, por supuesto. Porque luego,
3: luego se lanzan voces en plan, bueno, ¿y ahora que ¿Van a, pre a apoyar a los transexuales? ¿Van a apoyar a alguien que tenga una discriminación de no sé qué? Claro, al final la gente aprovecha, la gente que, está, que es negacionista, como dijo Chelo del patriarcado, del machismo, uh -huh. aprovecha este tipo de asuntos para hacer eh, la parte por el todo. Entonces, vamos a ver, evidentemente nosotros no vamos a negar que en algún lugar o en alguna ocasión pueda haber un trato de favor, pero no solo a la mujer, a cualquiera por, por un tema. Eso no nos va a pillar de sorpresa y alguna vez lo eso. Pero afirmar que esa es la tónica dominante, no. Porque como bien recordamos nosotros, todavía, no solo en España, en general en muchas partes del mundo, tanto para acceder a la política, como para acceder a la universidad, como para acceder al mundo empresarial o científico, o, o de trabajos manuales, la mujer sigue discriminada y sigue eh, teniendo más obstáculos que el hombre, y eso es así.
1: Entonces... Sí, no, y mira ahora invito a cualquier persona que se pase por cualquier escaparate de librería de Asturias y que, que haga el, el análisis de, de contar o, en su escaparate libros, que estén en ese escaparate escritos por hombres y libros escritos por mujeres y va a ver cómo hay una diferencia sustancial.
2: Mm -hmm.
3: Y sin embargo luego leen más las mujeres en general, parece ser que eh, compran más libros y, y el, sí. las mujeres que los hombres, es, es un pero, tema pero, bastante curioso.
2: Claro, no, pero, pero bueno, porque claro, eh, las mujeres, los hombres todos somos amantes de, 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 los amantes de la literatura leemos, leemos porque nos gusta eh, primero leer, aprender, eh, enriquecernos y luego, yo, yo es que soy un desastre, eh, soy periodista y firmo pero yo soy un desastre, yo jamás miro las firmas de, de los de los periódicos, yo estoy leyendo una información y no sé si la está firmando en el país Pepita o Pepito, o sea, soy un desastre para eso. Y con la, con la literatura también, entras a lo mejor en un libro, ah, ¿este me... ah pues este es un hombre, bueno, jamás he decidido, voy a leerlo porque es una mujer o voy a leerlo porque es un hombre, o al revés, voy a dejar de leerlo porque puedo dejar de leer porque no me gusta el personaje, una vez que lo conozco, que eso también, es, también afecta. Pero da igual da igual el sexo. Es más, incluso hay personajes que que sus personalidades aborrezco, pero que sigo leyendo porque tienen una creatividad y tienen una un valor literario que, que supera su gilipollezco, perdón.
3: Claro. sí sí porque, Y además... Sí, no,
0: sí, adelante, adelante, Ramón.
3: No, no, que además eso, para incidir en el tema de que no, se, no por ser mujer se apoya más, es que en el tema del periodismo, que incluso Chelo lo acaba de apuntar, ha costado mucho trabajo que a las mujeres periodistas se les tomen en serio, por ejemplo, en la opinión política, ¿vale? Porque un artículo de opinión de un hombre valía más que el artículo de opinión de una mujer en temas considerados serios. Entonces, también ha tenido que haber una lucha, y eso se ha estudiado en las universidades, han hecho foros de debate, donde han ido, pues, eh, periodistas políticas de referencia, nos gusten o no, pues, desde Esther Esteban, Esther Palomera, eh, bueno, gente. Y entonces, lo han comentado, han comentado que, por ejemplo, en España en concreto, en los años 80, los años 90, costó mucho trabajo que una mujer o que mujeres, que demostraban que tenían conocimientos, que hacían crónica política perfectísimamente igual de bien que los hombres, pues pudieran eh, escalar eh, meritocráticamente en el mundo de la opinión política. Entonces, mm, por favor, esperemos, espero que luchemos contra esas personas que van a aprovechar esta circunstancia puntual para desacreditar el mundo del feminismo y, el, y negar el, el patriarcado.
0: Claro, R Rafa, porque esto... Este caso está, entiendo yo, ¿eh? un poco, un poco más eh, alejado de esos juegos, entre comillas que algunos autores han, han utilizado, ¿no?, firmando con distintos nombres. El caso de Romengari, que ganó dos veces ¿eh? uno de los grandes premios de las letras francesas, es, eh, es, es uno de, de esos casos significativos, ¿no? Bueno, pues os voy a decir yo quién soy y firmo de, con, con otro nombre, es decir, la utilización del seudónimo. Esto está un poco más alejado, entiendo yo, ¿no, Rafa?
1: Bueno, no 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 lo creo tanto, ¿eh? Yo no, no sé hasta qué punto... Hombre, imagino Ajá. que esto en el, en el mundo editorial ellos tarde o temprano tenían que... Esto, te, esto tendría que destaparse Es algo que de todas maneras En los mentideros literarios ya se, ya se venía adivinando hace mucho Que detrás había guionistas Es lo que se decía Que detrás había guionistas De, de Carmen Mola El hecho de que hubieran elegido Yo quiero pensar siempre Quiero pensar que hubieran elegido El seudónimo Ellos dicen que estaban buscando La manera de de, de encontrar o cómo, o cómo firmaban que tenían muy claro que querían firmar con un pseudónimo porque cada uno de ellos quería seguir su carrera literaria por otro camino y se querían juntar solamente solamente para esto ellos no, no le dieron esta perspectiva de género a, de, a la hora de elegir a firmar como una mujer, a lo mejor quisieron alejarse un poco ellos tres hombres, voy a decir, firmamos como una mujer para separarnos un poco. No lo sé, no, no sé por dónde, por dónde irían. Hay muchos casos, pero mira, el, un caso el de literatura infantil muy conocido, sobre todo hace unos años, que es Jerónimo Stilton. Sí.
0: Jerónimo
1: Stilton es una creación de en Italia, se, crea, se quiere fomentar la, la literatura infantil y se crea un personaje como Jerónimo Stilton, que es el propio Jerónimo Stilton el que firma sus obras, pero detrás hay un grupo de escritores, de escritoras también, que son los que van firmando firmando sus obras porque se quiere fomentar el, eh, la, la lectura en el público infantil. Eh, hay otros casos de Yasmina eh, Cadra. Perdón, que también es, firma con seudónimo femenino cuando es cuando el autor es masculino, aunque en este caso bueno, era por, por razones políticas, pero también tuvo sus problemas en su momento. En este caso yo quiero pensar, porque bueno, yo siempre suelo pensar muy bien, que no hubo que no hubo esa idea de decir voy a firmar como una mujer por, por alguna razón, sino simplemente se les ocurrió ese nombre. Claro.
0: Muy bien, bueno, pues eh, está levantando bastante polvorela, eh, Chelo, el asunto, en, cual, en cualquier caso, ¿no?
2: Sí, sí, está levantando polvorela, incluso eh, eh, había críticas a que hay una, una librería de, de libros de, 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 de mujer que, que ha retirado las, las novelas sí. de... Bueno, pero vamos a ver, si es una librería de libros de mujer, pues pues, pues igual tener un libro de tres señores no pega mucho. Pero bueno, es igual que si tienes una librería de libros de hombre y de repente pones en tus aparece a las autoras, entiendo que que no no procede.
1: Claro, claro. Yo, yo esas críticas a, las, a la librería madrileña, o en este caso, sí, sí. en Rijón hay, hay una librería que es la habitación propia, Mónica, sí, sí. no que habrá hecho lo mismo, es que es completamente normal. Si tú tienes una librería... De, en la que lo único que tiene son libros escritos por mujeres. Hasta ahora podías tener el de Carmen Mola, pero ahora ya no.
2: Claro, Fede, ahora bueno, ya no, no, claro.
1: Puedes tener y es lógico no no hay ninguna razón detrás de decir voy a quemar ahora a los libros de... no
2: no de... Bueno, no, pero... simplemente pero, pero, pero,
1: devuelves lo retiras y, y eres coherente con tu con tu librería claro,
2: claro pero pero eso, responder a esos negacionistas no en la, del machito sí, sí. El hombre que no que es que es, es una es una librería especializada pongámonos es una ferretería de tornillos pues a lo mejor no vende alicates porque solo vende tornillos sí sí Ramón. Llegaremos,
3: eso no, que llegaremos probablemente, ojalá, a un mundo donde no necesariamente tengan que existir librerías de mujeres, hombres, claro. pero es lógico que ahora tengan que existir, por lo que habíamos comentado anteriormente, porque a las mujeres se les ha impedido sistemáticamente a lo largo de la historia, de siglos y siglos y siglos, publicar obras de calidad o tenían que refugiarse bajo la máscara de un hombre. Entonces, lógicamente, en el siglo XXI aún deben persistir este tipo de, de librerías donde se reivindique el papel de la mujer literata y donde, bueno, pues si, si se descubre que alguien que firmaba de, como mujer era hombre, pues, pues, pues lógicamente no, no tiene más sentido que, claro. que quitarlo. Pero bueno, va a abrir debate, ¿eh? va a abrir debate, también se va a abrir debate dentro del mundo del feminismo, de si existe una literatura de género que hay feministas de la diferencia, etcétera, que también lo propugnan, y bueno, va a ser interesante, va a ser interesante aunque parezca menor el asunto.
0: Rafa, ya, Ra... ay, perdón.
2: No, no, que Rafa hacía, a, invitaba antes a, a los lectores a acudir a una librería, a un escaparate, y ver las firmas. Eh, eh, pues yo voy a y eh, 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 Por favor, mirad el currículum, el currículum eh, escolar de, 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 de España. Eh, en, la, en la asignatura de literatura, ¿cuántas mujeres aparecen? ¿Cuántos hombres aparecen? Ya está.
1: El, el programa de segundo bachillerato de este año de la, de la Universidad de Oviedo, que es la que después tienen que hacer la EBAU, no hay sí. ninguna obra comentada de, de mujer. Sí. Entonces, no está ninguna obra de que se estudia la literatura del siglo XX en, en, en España, pues ni una sola obra. El año pues pasado no hay... va nada, nada de Carmen Foret, pero este
2: año hay... Sí. Sin... No hay más preguntas, señoría. Sí, sí
0: claro. En fin, menudo panorama, eh, Rafa. <risa> menudo panorama sí, con esto.
1: Sí, pero eh, es que es la realidad. Lo, el único miedo, y lo comentaban Ramón y, y Chelo, es que esto... Alimente precisamente a los negacionistas y, y les dé argumentos entre comillas el, ter, el término argumento que no, que no existen pero bueno les da razones para bueno para hacer mucho ruido que es lo que se suele hacer cuando no se tiene razón que es hacer muchísimo ruido esperemos que no que se queden que se queden eso que se queden en anécdota que ese ruido no, no nos haga. Eh, obviar la realidad y la realidad es completamente diferente y estamos en una, yo creo que estamos en una etapa difícil porque eh, había una evolución y yo me temo que estemos yendo hacia una involución peligrosa precisamente por este ruido que pueden, eh, puede desatarse.
0: Y una cosa más, ya si me permitís, eh, Chelo y Ramón, sí. viene bien interesante el otoño literario Rafa.
1: Sí, claro. <risa> Lo que pasa es que el, el otoño literario empieza pronto, porque ya, empieza en, en septiembre, en septiembre, ya empiezan en septiembre, y empiezan a salir todas las novedades, pero fíjate lo más gordo pues llegará en breve, porque esto del planeta, que ellos lo hacen muy bien, pues primero anuncian el premio, pero el 8, creo que es el 8 o el 9 de, de noviembre es cuando salen, ahí, y a partir de ahí pues se volverá a armar la polémica, pero ya ya están saliendo las las firmas editoriales, siempre están en esta época previendo la campaña de Navidad, igual que después claro. salen cerca, de, cerca del Día de Libros cuando aparecen las grandes apuestas. Y a la vez que aparecen las grandes apuestas de las grandes firmas, también esos las otras editoriales pequeñas que apuestan mucho por la calidad, que también podemos hablar hablar un día, también también están asomando la cabeza. Están saliendo libros interesantes. Recomiendo un libro de Castelao, que acaba de sacar ahora, el Libro del Asteroide, muy interesante.
0: Muy bien, pues lo anotamos. Llegamos al final. Eh, Rafa Gutiérrez esto muchas gracias. Rafa, buen día.
1: Un abrazo a mis compañeros, compañeras de Tertulia.
0: Sí. Chelo, tuya, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, a,
2: muchas gracias a vosotros.
0: Y Ramón Suárez, muchas gracias Ramón, buen día. Vale, gracias y un abrazo para todos también. Y ya saben, mañana, a partir de las 9 de la mañana, en RPA, más Asturias al día. Les esperamos. Feliz día. Gracias.